0: Witam Państwa w Wawerskim Centrum Kultury. Ja się nazywam Marzenna Jakubczak i chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć o śpiącej i śniącej bogini. Chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się mitom i obiektom neolitycznym, widzianym oczyma badaczek tejże neolitycznej kultury, archeolożki Marii Gimbutas. Moja dzisiejsza opowieść zawiera kilka takich przystanków, ta podróż na Maltę, do Turcji, bo właściwie będziemy mówić o obiektach nie tylko maltańskich, neolitycznych. A więc przystaniemy na moment, zastanowimy się nad samym pojęciem natury, ponieważ nad tym, czym natura jest, jak możemy na nią patrzeć, nad tym zastanowienie właśnie budzą te obiekty, tak, te obiekty neolityczne. One skłaniają nas do przemyślenia natury na nowo. Przyjrzymy się samej sylwetce badaczki. Przedstawię państwu jej podejście do badania tych starożytnych artefaktów. Skupimy się na moment również nad tym, na czym polega i czym, czemu służyć może tworzenie mitów w ogóle i mitów na temat tak odległych wizji świata, czy rekonstrukcja mitów tak odległych kultur już dawno nieistniejących i w końcu Zadam państwu pytanie i może wspólnie spróbujemy zabrać się jakoś do odpowiedzi nad tym, czy ta perspektywa na tą odległą kulturę, którą proponuje przyjąć Maria Gimbutas, czy ta perspektywa, która zarazem skłania nas do pewnego właśnie rekonstruowania narracji Yy, według której yy, możemy sobie opowiedzieć świat tychże ludzi żyjących w tak odległych, yy, odległych czasach, czy to jest coś, co dla nas jest ważne, ciekawe, czy to jest jakiś rodzaj tylko właśnie mitu, który zamkniemy yy, zaraz po yy, zapoznaniu się z nim? O naturze zatem, zacznijmy tu na moment taki namysł, co to właściwie jest ta natura. Jeżeli takie rzucam tutaj przed Państwem pytanie, to oczywiście w pierwszym momencie możemy pomyśleć zielona trawa, suche jesienne liście, może rzeka, może wiatr, ale możemy też przenieść się na trochę inny poziom i zobaczyć cały glob. Może ten glob będzie się gdzieś poruszał w jakiejś przestrzeni. Możemy jeszcze dalej się odsunąć i zastanowić się, czy, czy może w ogóle jakiś kosmos to jest ta natura, że dopiero tam będzie koniec, kres tego, co myślimy, jeżeli mamy to słowo w ustach. Możemy z kolei zupełnie inaczej do tego pytania podejść, możemy pomyśleć, no co, natura to jest to, co żyje. Te rośliny, które tam sobie rosną, czasem trzeba je podlewać, ale może też naturą jest góra, skała, coś, co nie żyje, tak? Więc możemy zmieniać te perspektywy i za każdym razem zastanawiać się, Czym ta natura w gruncie rzeczy, w istocie jest? Czy jest tylko właśnie tą materią, w którą coś z zewnątrz e, tchnęło życie? Czy też jest czymś, co samo ma w sobie jakąś wewnętrzną siłę, moc? Możemy błąkać się w, w, w tych różnych wyobrażeniach i żeby jakoś sobie coś wyklarować, oczy, oczywiście możemy sięgnąć do już istniejących skrótów czy odpowiedzi. Oferują te odpowiedzi oczywiście różni myśliciele. Tutaj proponuję takie ujęcie, które Baruch Spinoza swego czasu roz propagował natura naturans, natura naturata, czyli to rozróżnienie na tą naturę, która wydaje z siebie nowe przejawy, czyli żyje i tworzy i tę naturę, która jest tylko wytworem, czyli jest rzeczą, jest, jest produktem jakiegoś procesu. To jest ta dwoistość, która w tym pojęciu natury się gdzieś zawiera i możemy nacisk na jedno lub drugie rozumienie położyć. Oczywiście z tego, co będziemy ostatecznie skłonni wybrać, wyniknie sposób rozumienia w ogóle tego procesu zmian, które, które nazywamy właśnie naturalnymi zmianami, albo przyjrzymy się im pod kątem ewolucji, ewolucji, która ma w sobie już jakiś, jakiś wewnętrzny napęd, czyli będziemy skłonni albo opowiedzieć się za taką wizją ewolucyjną natury, albo przestaniemy na rozwiązanie, które wiele religii nam proponuje, czyli, że był jakiś punkt zero, kiedy natury jeszcze nie było i twórczy akt Boga, który naturą nie jest, ale naturę stworzył, daje jej początek. To jest, to jest inna prawda perspektywa, więc możemy te dwie perspektywy również oczywiście próbować łączyć, to znaczy założyć, że ten punkt zerowy był, ale może potem jakaś ewolucja już, już zaczęła się toczyć. Takiego zdania był choćby święty Augustyn. Z tych różnych naszych odpowiedzi może wyniknąć, może wyniknąć, pewna wizja czasu również, możemy sobie czas więc wyobrażać jako coś właśnie, co się gdzieś zaczyna w tym punkcie zero, w punkcie stworzenia. Wtedy będziemy skłonni przyjąć, że jest jakiś progres, jakaś linia rozwoju, która, która zmierza do jakiejś kulminacji, ale możemy też stanąć na takim stanowisku, że właściwie ta samo stwarzająca się natura, ewoluująca sama z siebie właściwie wytwarza i pozwala na degradację tego, co wytworzyła, czyli obraca się po takim kole, w cyklu. Dlaczego ja Państwu tutaj te... Różne wizje tak przytaczam w tym momencie. To jest takie przygotowanie trochę do tego, co będzie nam potrzebne, żeby spojrzeć na różne artefakty, które badała Gimbutas. Ale jeszcze zanim do tego dojdziemy, to warto zwrócić też uwagę, że sama nazwa czysto gramatycznie, natura w różnych językach, czy grecki, termin fizis czy sanskrycki, prakriti, to zawsze jest rodzajnik żeński. To są takie tylko tropy. Um, oczywiście trzeba tutaj y, tak y, wyraźnie sobie powiedzieć, że czym natura jest dla danego społeczeństwa dla i kultury oczywiście wynika z mnóstwa założeń religijnych, filozoficznych, które już są jakby częścią światopoglądu, czyli widzenie natury jest zawsze przez pryzmat jakiegoś systemu wartości uwarunkowane. No i w, tym, w tej opowieści, którą dzisiaj Państwu tutaj zaproponuję, gdzieś te elementy mityczne i elementy naukowe będą się, będą się splatać. Przechodzimy już do... do warsztatu, warsztatu naukowego badaczki, która nam starała się przybliżyć te fascynujące artefakty, choćby takie jak ten, który państwo widzicie obok mnie, śpiąca i śniąca bogini. Do badania tych artefaktów Zabrała się Maria Gimbutas w czasie, kiedy e, ożywał, można powiedzieć, w, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, ożywał na nowo e, archetyp wielkiej bogini, wielkiej matki. E, pojawiły się wtedy różne nowe obiekty wykopane z ziemi, e, które poddano badaniu i co więcej, gotowe już od XIX wieku wykorzystywane rozmaite teorie zaczęto z pewnym takim krytycyzmem rewidować, czyli pewne widzenie starych kultur zaczęto kwestionować. Między innymi właśnie dlatego, że pojawiły się nowe znaleziska, które nie zupełnie pasowały do tych starych teorii. Co więcej, pojawiły się nowe narzędzia, które badacze mogli wykorzystać, próbując przedstawić rekonstrukcję nie tylko trybu życia, nie tylko sposobu funkcjonowania danej kultury, ale może aż nawet wizję świata, którą ci ludzie przyjmowali. I ta nowa platforma, którą tutaj nazwijmy archeomitologią, jest właśnie taką próbą łączenia różnych dyscyplin wiedzy po to, aby stworzyć bardziej kompletny, taki wielostronny, wieloaspektowy obraz tej kultury prehistorycznej, której szczątki wykopujemy z podziemi. Archeologia jako pewna dyscyplina przestała być tutaj jakby zadowalająca. Sama dla siebie stała się zbyt wąskim korytem. Trzeba było włączyć pewne elementy wiedzy psychologicznej, szeroką, porównawczą wiedzę o różnych mitologiach, które są takimi właśnie zasobami z trwałą pewną, wiedzą, pewną narracją z jeszcze wcześniejszych epok. No i oczywiście pewne elementy wiedzy o o językach. Co więcej, tu jeszcze można by dorzucić, to właśnie czyniła Maria Gimbutas, wiedzę tradycyjną w przekazie ustnym, gdzieś cyrkulującą, którą możemy znaleźć w folklorze. A więc w takim, powiedziałabym, trudnym czasem do namierzenia obiegu. No i w latach właśnie, od, od lat 60. poczynając te, nowe obiekty, nowo e, e, odkryte stanowiska archeologiczne zaczęto poddawać właśnie takiej e, trochę odświeżonej e, refleksji do badaczy właśnie takich e, odważnych, biorących e, biorących się za mm, rewizję tych dotychczasowych teorii należała na pewno Maria Gimbutas. Również tutaj bym wymieniła Jamesa Mellarta, który, to od razu dodam, jest taką trochę persona non grata, ponieważ y, mimo, że jego, y, jego badania w pewnym zakresie uznać można za warte uwagi, to jednak okrył się w końcu niesławą za to, że przypuszczalnie część, część publikowanych badań fabrykował i trudnił się, czy w każdym razie uczestniczył jakoś w, w sprzedaży nielegalnej niektórych obiektów. No więc to kładzie oczywiście całą jego działalność już pod znakiem zapytania, ale myślę, że my tutaj nie musimy go rozliczać z tych z tych nadużyć Maria Gimbutas do takich tutaj do takich podejrzanych działań się nigdy nie posunęła, ale jej badania, jej wyniki gdzieś zestawiane są z wynikami badań Melarta i, i przez to czasem, że na nim spoczywa zła sława również kwestionowane są jej odkrycia czy jej ustalenia. Poza samymi archeologami wpływ na rewitalizację tego archetypu wielkiej bogini na pewno bardzo duży, miały postaci zupełnie z archeologią niezwiązane i nieznające się, można powiedzieć, na, na badaniu takich obiektów, ale zainteresowane w tą starożytną neolityczną kulturą. I mam tu na myśli artystów, między innymi taką artystką bardzo wpływową była Marilyn Stone, autorka książki, która wielkie nakłady w Stanach Zjednoczonych osiągnęła, kiedy Bóg był kobietą. To była książka rzeczywiście Czytana bardzo bardzo chętnie w latach 70.. Również do tego ożywiania mitu Wielkiej Bogini przyczyniały się takie postaci jak psycholożka Naomi Goldenberg, która ukuła wręcz taki neologizm, teologia, czyli. Nauka, wiedza o bogini, tak żeby wyraźnie zdystansować się od tradycyjnego dyskursu teologii i wprowadzać właśnie taką wiedzę o, o kulcie matki do na przykład terapii terapii, y, zwłaszcza osób, kobiet y, straumatyzowanych, które przez długie lata czasem cierpiały w związkach y, poniżane czy poddane jakiejś opresji. I to poczucie bardzo obniżone własnej wartości, y, zdaniem Goldenberg, mogło być właśnie w trakcie terapii leczone przez odwołanie się do mitów. Na przykład do mitu bogini, no więc co oczywiście w żaden sposób tutaj nie tworzyło jakiejś religijnej, niekoniecznie w ogóle do tego musimy nawiązywać. Ta teologia jest może myląca w tym sensie, że nie idzie tu o religię, tylko raczej o mit, prawda? Czyli o pewien wyobrażony kompleks, który możemy sobie przywołać, kiedy próbujemy nad własną psychiką gdzieś tam pracować. Co do samej badaczki, która jest dzisiaj tutaj naszym takim głównym nauczycielem czy, czy, czy przewodniczką po skarbach kultury neolitycznej. W przekonaniu Marii Gimbutas, świadectwa archeologiczne mówią do nas, nie są nieme i przemawiają językiem, który który możemy zrozumieć tak w wierzy badaczka dodaje należy po nie sięgać, gdyż stanowią ważne źródło które pomaga nam zrozumieć duchowość naszych przodków sprzed tysięcy lat z czasów indoeuropejskich. czy chodzi tutaj tylko o Poznanie tego światopoglądu, czy, czy świata, w którym żyli, tego duchowego wyobrażenia, które, którym dysponowali nasi przodkowie, otóż nie. Jej chodzi o dużo więcej, nie tylko o dotarcie do, do tej przeszłości. Według niej to narzędzie, którym się posługuje, czyli archeomitologia, może w pewnym sensie nam przywrócić, odtworzyć ten wymiar duchowy, który gdzieś przepadł, który przez te dzieje długie został przytłumiony innymi wyobrażeniami o świecie, a może warto go właśnie tutaj ożywiać i niewątpliwie tak podchwyciły w takim duchu to osoby, które się same identyfikowały z wówczas nowym rzeczywiście ruchem New Age, szeroko pojętą płaszczyzną różnych poszukiwań, czy z ekofeminizmem. To był, to był rzeczywiście ten trafiony tutaj strzał. W tych nurtach archeometologia, mitologia od razu okazała się inspiracją. Może jestem tutaj państwu winna wyjaśnienie, co znaczy to określenie ekofeminizm, bo New Age jest myślę bardziej spopularyzowany. To określenie ekofeminizm funkcjonuje też już od lat 70. i francuska badaczka jako pierwsza się tutaj François Debon, nim posłużyła i chodzi mniej więcej o takie przekonanie, które się za tym terminem kryje, iż patriarchalna opresja kobiet i kryzys ekologiczny czy degradacja środowiska naturalnego mają wspólne korzenie, są ściśle powiązane, więc jeżeli chcemy zaradzić kryzysowi ekologicznemu i jakoś zelżyć opresji kobiet, powinniśmy te działania skorelować, połączyć. No i tu jest jeszcze ukryty pewien rodzaj założenia, mianowicie, jeżeli będziemy przejawiać więcej szacunku właśnie wobec kobiet jako członków społeczeństwa i więcej szacunku wobec natury, czy więcej współuczestniczyć. E, te kobiety tutaj, e, które są zepchnięte na margines, będą mogły współuczestniczyć, a natura z kolei będzie w pełni poszanowaną częścią naszej rzeczywistości, to przywrócimy tym samym harmonię między kulturą i naturą. Tak, harmonia oczywiście od dawna już jest zakłócona na rzecz, na rzecz technologii, która świat natury zdegradowała. No więc ekofeminizm jest takim, no nie ukrywajmy tutaj, idealizującym pewien, pewien związek kobiety z naturą, programem uzdrowienia tej sytuacji. Przejdźmy sobie teraz do, do konkretnych obserwacji i stwierdzeń, jakie Maria Gimbuta spoczyniła. To jest, może warto o tym wspomnieć, badaczka, określana jako badaczka amerykańska, bo w Stanach Zjednoczonych, w, w Kalifornii swoje badania prowadziła w latach 70 -tych, 80 -tych, ale pochodziła z Litwy i na Litwie wykształciła się do poziomu powiedzmy magistra, więc ma doskonałą wiedzę o tradycji, o archeologii właśnie tego regionu, z którego pochodzi. Te jej wczesne badania obiektów neolitycznych, kurhanów i stanowisk archeologicznych właśnie były czynione w tym rejonie, czyli w rejonie Europy, nazwijmy ją wschodnią i południową. To oczywiście nie, nie mam na myśli teraz Litwy, tylko obrzeża powiedzmy Ukrainy, Bułgarii. Interesowały ją kultury, które rozwijały się między siódmym tysiącleciem a połową czwartego, przed, przed naszą erą. Czyli to jest ten wczesny neolit i, i epoka miedzi. Badała obiekty nie tylko, jak powiedziałam, na Litwie, ale też w Bośni, Macedonii, we Włoszech, Grecji, Bułgarii i na Malcie także, w Turcji i tu jest taka może ważna uwaga, jej badania publikowane w czasopismach naukowych zanim jeszcze wyemigrowała do Stanów, ale także i później były przez badaczy zachodnich kwestionowane, między innymi z tego względu, że no, stanowiska te były gdzieś tam za żelazną kurtyną. Skoro badacze zachodni nie mieli możliwości uczestniczyć w takich badaniach, to ich zaufanie do wyników przeprowadzonych badań było bardzo, bardzo niskie. To znaczy, mówiąc krótko, kwestionowano nawet istnienie tych stanowisk archeologicznych. To jest taki, taki pewien szczegół, o którym warto pamiętać. Więc no, takie... Krytyczne podejście do Gimbutas już zaznaczało się w odniesieniu do jej wczesnych badań, a te późniejsze tezy oczywiście tym bardziej ją na pewną tutaj krytykę, czy wręcz ostracyzm w środowisku narażały. Co było jej ambicją? To była ambicja nietypowa dla archeologa, mianowicie starała się odpowiadać na pytania, Bardziej znacznie uniwersalne niż tylko kto tam żył, co jadł, z kim handlował, jak budował swoje domostwo, czy jak lepił garnki. Jej pytania są pytaniami z pogranicza filozofii, antropologii, etyki, teologii. Jakie to są pytania? Na przykład, jakie są korzenie europejskiej kultury? Skąd ona się wywodzi? Albo... Czy człowiek jest z natury agresywny? Czy przemoc jest nieodzowna? Czy musimy tworzyć kulturę właśnie z tym ważnym czynnikiem, gdzieś w, jakby nieodzownie? Czy duch rywalizacji zawsze musi przeważać nad duchem współpracy? Czy one się równoważą? Czy może pewne kultury bardziej premiują współpracę, a inne kultury rywalizację i od czego to zależy. Wreszcie pytanie, czy mężczyźni zawsze dominowali nad kobietami? Mówiąc krótko, to jest pytanie, czy patriarchat jest od zawsze? Wiemy, że większość kultur, jakie my znamy współczesnych, taki właśnie ma charakter patriarchalny. Tak? No i na koniec można by tutaj przytoczyć to pytanie właśnie o tą śpiącą boginię. Czy wyobrażenie boskości żeńskie i uznanie takiej formy boskości za tą y, najważniejszą jakoś znacząco wpływa na samą kulturę, na to jak ludzie układają sobie stosunki społeczne. Y, swoje badania i wnioski, które z nich wynikają, takie właśnie pod kątem pytań zadawanych, Gimbuta spublikowała, opublikowała w kilku książkach. Jej pierwsza monografia, wydana w 1974 roku, właściwie nie miała tego tytułu, jaki teraz jest wyświetlony, ponieważ to jest wznowienie, Wydawca postanowił, wbrew woli autorki, zmienić tytuł, ponieważ ten tytuł, jaki widzicie, The Goddesses and Gods of Europe, czyli Boginie i Bogowie Europy, wydał się nie do przyjęcia wydawcy, zmienił ten tytuł na Bogowie i Boginie Europy, czyli kolejność ma znaczenie. I jak powiadam, stało się to wbrew woli samej autorki, ale to już pokazuje tą grę jakby pewnych znaczeń, prawda? No więc poza, poza tą książką opublikowała również bardzo ważną książkę, w której opisuje język tej kultury bogini, czyli stara się odkodować pewne znaki, znaki graficzne, które stara się wpleść w pewną narrację, którą, jak sądzi, możemy zrekonstruować na podstawie tych obiektów. Czyli możemy opowiedzieć, jak widziano świat oczyma no, właśnie ludzi tej kultury, tej epoki. Wreszcie cywilizacja bogini i żywa, czy żyjąca, żyjące boginie. Jak te boginie się prezentowały, czy bogini jako, jako pewien motyw? Oczywiście warto o tym tutaj wyraźnie sobie powiedzieć, że figurki wielkiej bogini bogini matki, ja wymien, wymiennie tutaj stosuję te dwa określenia, um, chociaż one tak mają swoje jakby specyficzne też konteksty. Te, te obiekty znajdujemy w bardzo wielu miejscach. Wykopaliska w różnych miejscach Europy dostarczają nam przykładów bardzo obficie wyposażonej w przymioty kobiecości, Spokojnej i płodnej matki. Czasem mówi się, że jest to Panie dzikich zwierząt. Widzicie Państwo na tym wizerunku z prawej strony ten spokojny dotyk dłoni, który, no, właśnie jest na jakichś pewnie dzikich, dużych kotach, tak? Więc te ręce spoczywają, wyraźnie panuje ta bogini nad energią tych dzikich zwierząt. Jak się przedstawia ten wizerunek starej Europy? Bo właśnie takim określeniem posługuje się Gimbutas i to do niej jakby należy właśnie to autorstwo po raz pierwszy tego, tego określenia. Odnosi się tutaj oczywiście do kultury, która, jak państwo tutaj widzicie, między gdzieś połową siódmego a połową czwartego tysiąclecia przed naszą erą się pięknie na terenie Europy rozwijała. I w rekonstrukcji Gimbutas przedstawia się ta kultura jako rolnicza, dobrze prosperująca, stabilna, bardzo pokojowa i dodaje badaczka kochająca piękno, kultura od tradycji matryfokalnej, która czci różne postaci bogini. I tu może małe wyjaśnienie, co to znaczy, że jest pokojowa, skąd ona to wie. No więc na takie, taki przymiotnik zasługuje sobie kultura, w której w pozostałościach jakby, której e, e, osadach nie znaleziono broni, prawda? No jak nie znaleziono broni, czyli broni nie potrzebowano, nie używano. No więc wniosek jest, jest taki, że była to e, pokojowa kultura. Dlaczego mówi Gimbutas, że kochała piękno? Ponieważ ceramika, która miała praktyczne oczywiście, praktyczne zastosowanie, e, była bardzo pięknie, zdobiona, czyli te obiekty codziennego użytku były dekorowane starannie, przemyślnie, a więc no, to, to jest właśnie e, ten skrót tutaj, żeby, żeby państwu jakby tu powiedzieć, że nie są to gołosłowne określenia, tylko one wynikają z jej e, już jakby podsumowania pewnych obserwacji. E, co się z tą kulturą stało i dlaczego my tak mało o niej wiemy, dlaczego nie kojarzymy jej jako właśnie tej naszej, tylko we wcześniejszej fazie? Otóż co się z nią podziało? No bo została... E, e, stłumiona, została podbita. Kto, kto tutaj przejął te tereny? Otóż były to ludy nomadyczne, które trafiły na te tereny Europy Południowej i Wschodniej, później przenikły dalej, gdzieś ze stepów z południowej, wschodniej Ukrainy. To jest ten sam rejon, gdzieś w okolice Morza Kaspijskiego, skąd wywodziły się ludy, które z kolei podbiły również Indie, to tak na marginesie i tam przyniosły język praindoeuropejski, pra z którego później wziął się sanskryt, hindi i tak dalej. No więc te ludy nomadyczne trafiły tu, tu, do Europy i po prostu przejęły te, te terytoria, zmieniając nie tylko pewną strukturę, ale strukturę władzy, ale zmieniając, e, wpływając też, też na tryb życia i przede wszystkim zmieniając wizję świata, e, e, przejmując jakby zasoby, zarazem e, e, spopularyzowały własne systemy symboliczne. Oczywiście z tych... E, m, przekonań, które głosi Gimbutas na podstawie swoich badań. Pewne rzeczy się tutaj wydają badaczom podejrzane, na przykład mówią o tym, że nie zwraca uwagi Maria Gimbutas na to, że zmieniły się warunki klimatyczne, że, że właśnie ochłodzenie klimatu mogło mieć na to jeszcze większy wpływ niż na przykład właśnie jakieś, jakieś koczownicze tutaj inwazje. Mało tego, że nie tyle chodziło tutaj o jakieś zmiany wartości czy rywalizacji, ale przede wszystkim o zasoby, więc że to miało bardziej przyziemny charakter, to zmiecenie tej, zmiecenie tej kultury starożytnej z, gdzieś z tego terenu. Co więcej, badacze też z dużym takim oporem przyjmują feminizację tych różnych mitów, to znaczy dostrzegają w tym pewną właśnie feministyczną ideologię, no ale gimbutas często tutaj odwołuje się do pewnych przykładów, kiedy z kolei wcześniej przed nią badacze, obserwując stanowisko, przyjmowali, że każdy wystający Głaz jest symbolem falicznym. No więc ta skłonność do ideologizacji nie jest jej jakby przypadłością, bo właściwie badacze wcześniej to robili tylko pod innym kątem, a ona przeprowadziła tą e, jakby selekcję pod trochę innym kątem. Więc tutaj można powiedzieć, że mm, owszem, jest to arbitralna pewna perspektywa, którą przejmuje, ale nie jest tu żadnym wyjątkiem. Oczywiście, tak z tych najgorszych, jakby krytycznych zastrzeżeń, pojawia się zarzut o utopijną narrację, którą próbuje rozwijać, czyli że stara się wyidealizować te starożytne kultury, to znaczy tą starą Europę. Do pisując jakby wyłącznie pozytywne, pozytywny wydźwięk do wszystkiego, co tam znajduje. Gdzie tak naprawdę lokowała się ta kultura Starej Europy? Tutaj państwo na mapce możecie mniej więcej sobie ten zasięg wpływów kultury Starej Europy zaobserwować i jeżeli widzicie obrys Polski, tak, prawda, da się go wyśledzić, to my się troszeczkę też załapujemy, czyli Karpaty jeszcze się gdzieś tam fragmentarycznie, okolice Przemyśla gdzieś może i załapują, czyli mówiąc krótko, jesteśmy gdzieś na obrzeżu wpływów tej starej Europy, ale co ciekawe, Obiekty, które być może były właśnie wytworem też tej kultury, są odnajdywane także w zupełnie innych miejscach e, e, Europy e, właśnie zachodniej. Co może świadczyć raczej o handlu niż o e, większym zasięgu tej kultury starej Europy. Tak w każdym razie przekonuje Gimbutas. No i teraz, drodzy Państwo, przejdźmy do y, hipotez już takich y, wyraźnych, jakie tutaj wysuwa badaczka. Otóż przede wszystkim y, jej y, rekonstrukcja, tej kultury neolitycznej starej Europy y, podważa panujące wcześniej interpretacje dotyczące źródeł kultury europejskiej. Poprzednio już, powiedzmy, od XIX wieku za absolutnie taki e, oczywisty e, przyjęto, e, za oczywistą przyjęto taką wizję, że początek e, bio, wziął się z przejęcia pewnych e, wynalazków, z przejęcia wpływów, które ze wschodu tego żyznego półksiężyca czyli Mezopotamii, Sumeru, gdzieś do Europy zaczęły przenikać. I tam właśnie wynaleziono i pismo, i, i rolnictwo i Europa się jakby zasiliła tymi wpływami, i to tam po raz pierwszy kultura jakby europejska w tym swoim jakby takim pierwotnym wymiarze zaczęła kiełkować, tak można by to określić. Gimbutas uznaje, że ta hipoteza jest bardzo słaba do udowodnienia, w jej przekonaniu Znaleziska, na których ona swoje badania prowadziła, przed chwilą Państwu pokazałam gdzie, wskazują na to, że zupełnie inna formacja, właśnie ta formacja południowo-wschodniej Europy i Anatolii, była bezpośrednio tą właśnie poprzednią warstwą wysoko rozwiniętej agrarnej kultury, z której Europa po prostu czerpie swoje korzenie. Czyli ona pokazuje zupełnie jakby skąd inąd my wywodzimy się jako spadkobiercy kulturowi. I co więcej tutaj dodaje, że ważnym czynnikiem, który stabilizował tę kulturę starej Europy, były wierzenia tych ludów, wierzenia, które sprawiały, że ta właśnie taka stabilność, pewna perspektywa współpracy, bardzo takiej egalitarnej współpracy, no właśnie gwarantowała dobry rozwój przez bardzo długi czas. Bo tu nie możemy jeszcze zapominać, że kultury, o jakich ona mówi, miały jakby jeszcze swoje korzenie, prawda? Czyli w sumie te kultury Wielkiej Matki, to jest jakieś 20 tysięcy lat. Tak to można sobie liczyć, prawda? Oczywiście ten fragment, który, który my możemy zrekonstruować, no to dlatego tak się nam udaje zrekonstruować, bo zachowały się materialne obiekty. No ale z tych poprzednich epok już się za wiele nie zachowało. Jakie to obiekty pozwalają nam snuć te narracje, snuć te historie, być może utopijną o naszych pra-pra-pra przodkach? No właśnie, to zamiłowanie do piękna. Tutaj państwo widzicie, że obiekty o takim praktycznym zastosowaniu były starannie dekorowane, antropomorfizowane, zoomorfizowane, czyli upodabniane do ludzi, do zwierząt. Z taką czułością i pieczołowitością nadawano im te kształty, chociaż w sumie zupełnie praktycznie to było bezużyteczne, niepotrzebne. A może nawet gorzej się to myło, prawda? Niemniej, no jakieś ważne powody kazały ludziom te obiekty tak dekorować. Co więcej, warto o tym też wiedzieć, że mieli już umiejętności technologiczne, że potrafili całkiem nieźle wytapiać złoto. Co więcej, takie wizerunki, jakie tutaj znajdujemy, tej siedzącej albo leżącej bogini, wskazują na na afirmację właśnie tych cech, które najwyraźniej stawiano na, na piedestale, czyli spokój, równowaga, właśnie ta płodność. No i co do naszej bohaterki śpiącej i śniącej, to myślę, że warto się na moment przy tym zatrzymać, że boskość wyobrażona jako pasywna, jako... Nieobserwująca, czy nieczujna, nie, nie karząca, nie pilnująca wszystkiego, tylko właśnie bezpieczna, sama jakby w pełni wyciszona, no jest w pewnym sensie czymś, co wymyka się takim naszym wyobrażeniom boskości, prawda? Boskości jako siły, jako. jako sprawiedliwości, która musi czuwać, żeby, żeby wymierzać sprawiedliwość, to, to wiedza musi być, więc ta bogini, która przymyka oczy, tak jakby nie czuwa nad, nad, nad tym, co wokół niej, w taki sposób jak, jak bogowie w męskich mitologiach takich, w których właśnie Panteon zawsze gdzieś jest podporządkowany sile. Prawda? to ciało bogini, ciało obfite i płodne nie tylko jest wizerunkiem samo w sobie, ale staje się pewną matrycą, według której budowane jest miejsce kultu, takie choćby jak świątynia, maltańska świątynia na Gozo, gdzie możemy dopatrzyć się analogii między właśnie obrysem bogini jako tej płodnej i spokojnej, stabilnej matki i, i po prostu poszczególnymi komnatami, które wymagają od tego, kto wkracza w, w ten obszar sakralny, przeciśnięcia się przez wąski korytarz, który jak nic przywodzi nam na myśl drogi rodne ciasne, mroczne, więc, żeby wejść do świątyni, trzeba było się przez taki wąski korytarz przedrzeć, można powiedzieć. Ten kult, i tu próbuję właśnie do tej psychologicznej perspektywy się Gimbutas odwołać, uczestniczenie w tym kulcie wymagało właściwie czegoś, co jest jak gdyby powrotem do łona, prawda? Czyli uczestniczenie w, w, w praktykach religijnych było, było wracaniem do do, do tego miejsca, z którego się wywodzimy. W, z ciekawych jeszcze elementów tej wyobraźni neolitycznej warto wspomnieć o przekonaniu, że czas się nawarstwia, a biegnie koliście. I o tym, że to inkorporowanie, wchłanianie życia i śmierci jakby w ten cykl na równi ważnych na równi sobie jakby służących i ten wzrost i, i, i obumieranie są równie ważne i równie potrzebne i ta akceptacja śmierci do tego stopnia w, w mentalności ludów enolitycznych musiała być zakorzeniona, że nie mieli żadnego oporu, aby swoich przodków chować w swoich domach pod powierzchnią podłogi. Kiedy kolejne pokolenia umierały, kolejne pokolenia chowano pod kolejną podłogą. I archeolodzy dokopując się do, do tych obiektów, no właśnie ze zdumieniem widzieli, że cmentarzyska piętrzyły się warstwowo pod domostwami e, ludzi, którzy je no, zamieszkiwali po prostu. A więc ten e, motyw e, e, akceptacji śmierci e, no, wskazuje na to, że ona nie mogła być czymś dla tych ludzi strasznym. Oni musieli jakoś mieć e, to swoje mityczne wyjaśnienie, które pozwalało im w pełni... Akceptować tą właśnie obecność ciał przodków pod, pod podłogą. Prawda? To myślę jest dla, dla nas współczesnych dosyć taki zaskakujący obraz. Prawda? Oczywiście, niektórzy krytycy badań i wniosków z badań, jakie Gimbutas przedstawiła, kwestionują jej przekonanie, że. To, to, to była kultura matrylinearna. Może tu dopowiem, co to właściwie znaczy i że to nie jest to samo, co matriarchalna. Określenie matriarchat ukute zostało w XIX wieku i służyło przede wszystkim, żeby pokazać ewolucję kultur i wskazywało na to, że we wczesnym okresie rozwoju kultur to kobiety dzierżyły władzę, którą to władzą się posługiwały oczywiście źle, nieumiejętnie i szczęśliwie. Kolejne wyższe fazy rozwoju ludzkości sprawiły, że tą epokę mamy już mroku, mamy już za sobą. Patriarchat jest przezwyciężeniem mroków matriarchatu, więc po po to to pojęcie ukuto, żeby, żeby pokazać pewien progres, rozwój. To, o czym mówi Gimbutas na temat, na temat kultur neolitycznych, w żaden sposób nie wskazuje na istnienie takiego właśnie matriarchatu w, w kulturach czczących wielką boginię. Raczej mowa jest o tym, że te cechy skojarzone z kobiecością właśnie jak spokój, płodność i tak dalej, są cechami przez tę kulturę wysoko stawianymi. A więc to jest właśnie ta współpraca raczej niż rywalizacja, to jest raczej opieka i troska niż, niż przemoc, ale niekoniecznie oznacza to, że kobiety dzierżyły władzę. Natomiast być może oznaczać to, że kobiety w linii dziedziczenia, czyli tej... Z, z matki na córkę przejmowały jakieś przywileje, przejmowały jakieś, e, jakieś ważne funkcje. I na tym właśnie mogła polegać właśnie ta matrilinearność. Natomiast e, w przekonaniu Gimbutas raczej podejrzewać należy, że ta kultura miała egalitarny charakter, bardziej niż była jakby przez te kobiety, matrony, jakoś w ich władaniu pozostawała. Co do języka bogini, już tak szybciutko uobecnie pewne skojarzenia. Z boginią powinna nam się kojarzyć jej oczywiście obfita, cielesność, która wskazuje właśnie na to, że jest płodna, prawda? No, ale także wszelkie znaki, które symbolizują wodę, y, y, są też takim sygnałem płodności. Motywy spiralne, meandry, fale, zygzaki to są właśnie te, te motywy, które mówią o, o płodności, ale pojawiają się też e, zwierzęta, takie jak ropucha, żaba, byk, świnia, jeż, niedźwiedź, e, czy bardziej dosłowne elementy kobiecej anatomii, takie jak piersi, a nawet o zgrozo srom, który też jest obrazowany zupełnie tak e, swobodnie. E, e, symboliką bogini, na równi jak płodność, kojarzona jest też jej śmiercionośność, czyli to jest właśnie to akceptowanie śmierci jako drugiej strony medalu. I tu pojawiają się podobne motywy, ale zdublowane, czyli już zdwojenie spirali daje nam właśnie to, jakby ten sygnał, że, że jest coś więcej niż tylko życie. Są też zwierzęce sygnały, takie jak kruk, kukułka, sowa, czy sęp, myślę, że mamy nawet dziś takie skojarzenia niepokoju z tymi, z tymi zwierzętami, z tymi ptakami. Co do potrójnej spirali, to jest z kolei wejście w tą moc bogini, czyli w zdolność do regeneracji, do spontanicznego przemieniania Życia w śmierć i śmierci w życie. No i za symbole właśnie tego aspektu bogini na pewno można uznać jajo, drodzy Państwo, jajo, motyla, poczwarkę, ale także pojawiają się odniesienia do księżyca i do faz księżycowych czy, czy, czy stron świata jako właśnie pewnego obiegu, obrotu. Co do tych, tego zderzenia kultur neolitycznej, tej idealizowanej przez Gimbutas i tej, która miała dać jej kres, to tutaj mamy te najważniejsze aspekty funkcjonowania tych kultur, tubylcy możemy takich nazwać, Stara Europa, to byli rolnicy, a przybysze, to byli koczownicy i hodowcy zwierząt, pasterze. Ci pierwsi tworzyli duże osady, budowali właśnie tak megalityczne obiekty, więc stałe, dobre do, dla archeologów, można je odkopać spod ziemi. Natomiast ci nomadzi no ze skóry albo broń jakąś, prawda, która najczęściej nie przetrwała, chyba że umierał ktoś znaczący i wtedy budowano mu kurhan. No więc wyposażenie kurhanów jest dla nas tym źródłem wiedzy o, o indoeuropejczykach, tych właśnie, którzy starą Europę podbili. Możemy też bardzo ciekawą obserwację kontrastującą odnieść, to znaczy znaleźć jakby ciekawe obserwacje w związku z pochówkami. I pochówki lud, ludzi z starej Europy są zadziwiająco podobne do siebie, to znaczy chowano i kobiety, i mężczyzn z podobnym wyposażeniem, podczas gdy Indoeuropejczycy, właściwie ze splendorem chowali tylko swoich przywódców, czyli mężczyźni, którzy najpewniej byli jakimiś wodzami czy dowódcami i to im należne były te największe hołdy. I na koniec zapoznajmy się z tymi jeszcze obiektami. Tu państwo widzicie zdwojoną spiralę. No i Tą, która jest najbardziej taka y, szczególna, bo kompletnie jakby oddająca ten wymiar, y, wymiar bogini, która ze spokojem przyjmuje i życie i śmierć, bo ma moc do, ma moc regeneracji. No i y, podsumowując, chciałabym zwrócić uwagę, że mimo rozlicznych zastrzeżeń i krytyki, z którą spotkała się Gimbuta za życia i tuż po, po jej śmierci jeszcze też atakowano różne jej tezy, to jednak upływ czasu sprawił, że no pewne jej najważniejsze właściwie hipotezy znalazły potwierdzenie. I 10 lat temu czy 11, 12, powstała właśnie ta wystawa, w której uczestniczyli archeolodzy, nawet ci, którzy ją krytykowali wcześniej i można powiedzieć, że jest to taka trochę rehabilitacja, ponieważ samo pojęcie starej Europy, przeszło już do podręczników, czyli ta jej hipoteza znajduje już akceptację, nie jest kwestionowanym terminem, to jest fakt jakby już potwierdzony. I co więcej, właśnie ta e, e, mityczna wielka... Matka jest też pewnym punktem odniesienia, który dla tej e, wystawy był ważnym e, uzupełnieniem. Czyli mimo, że oczywiście z tych skojarzeń takich ekofeministycznych tutaj obecnie już by badacze rezygnowali, to same te najważniejsze ustalenia właściwie okazały się no, powszechnie przyjęte, to znaczy zostały powszechnie e, w końcu zaakceptowane. Bez tej otoczki, bez tej może wymowy i tu taki mały test na koniec dla, e, dla Państwa, jeżeli ktoś z naszej kultury e, e, trafia gdzieś na stanowisku archeologicznym na taki obiekt, to pierwsze skojarzenie jakie Państwu przychodzi do głowy, co właściwie tutaj widzicie? myślicie, tak tu też podejrzewałam, że to jest nasze zupełnie takie pierwsze z brzegu skojarzenie. Jak by to mogło być? Czy rzeczywiście jakoś można by to inaczej zobaczyć? No trzeba zobaczyć tak, jak, jak to faktycznie funkcjonuje w tym konkretnym stanowisku. No więc znaleziono takie figurki w komplecie i to, co wynika z samego miejsca, co rzutuje na interpretację, na rozumienie tego, jakie jest znaczenie nie dla nas, ale jakie najpewniej było dla ludzi, którzy te figurki stworzyli i umieścili tam, gdzie je umieścili, a umieścili je na cmentarzysku w Rumunii, no to musimy tutaj przyznać, że właśnie ta interpretacja Gimbuta tu znacznie lepiej pasuje. Mamy na równi reprezentowaną żałobę mężczyzny i kobiety. I jeżeli byśmy tak chcieli teraz zreflektować, czym się różni ten sposób przeżywania żałoby przez mężczyznę, jak to odróżnić od tego, co, co fizycznie swoją postawą demonstruje kobieta. Już nie bogini, kobieta, no bo tu mamy właśnie tą taką ten ludzki wymiar żałoby, no to chyba e, trzeba by powtórzyć, za Gimbutas, e, uderza nas ten spokój i równowaga, ta symetria, prawda, ciała tej kobiety, której twarz też jest smutna bardzo, ale ta równowaga jakby tu z jej ciała bije. Natomiast mężczyźnie ta głowa ciąży, prawda, i on jak gdyby się załamuje e, tutaj tak, lamentując, więc myślę, że to, to, że snujemy pewne narracje na temat przeszłości, nie tylko po to to snujemy, żeby właśnie dotrzeć do, do tego, co myśleli nasi pra -pra przodkowie, ale żeby też może spojrzeć na to, jak my dzisiaj e, myślimy o różnych ważnych dla nas sprawach e, i czy ten język no właśnie jest dla nas e, też jakoś czytelny, zrozumiały, czy możemy inspirować się w pewnym sensie tymi modelami kultury, które kiedyś istniały? Więc skoro kiedyś istniały, to może warto starać się trochę bardziej, żeby, żeby pewne wartości. No uobecniać właśnie, tak jak, jak wierzy w to Gimbutas, że, że my to możemy robić. Czyli snucie mitów, czy mityzacja na temat przeszłości jest w pewnym sensie także pewnym uobecnianiem możliwego, przyszłego, lepszego świata. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękujemy. Mam jeszcze, mam jeszcze pytanie z, Bar z czatu. Tak. Do pewnego stopnia już pani doktor na to odpowiadała, ale przeczytam. W jakim stopniu hipotezy gimbuta zostały zweryfikowane przez współczesną archeologię, antropologię i genetykę? Mm -hmm. Odniosę się do tej wystawy, o której powiedziałam sprzed dekady, w której zaprezentowali swoje, no właśnie swoją wiedzę, badaczek niekoniecznie właśnie jakoś ideologicznie spokrewnieni z Gimbutas, także jej wcześniejsi przeciwnicy i ci, którzy polemizowali z jej hipotezami. Wydaje się, że Właśnie kiedy już opadła ta żelazna kurtyna, kiedy pojawiły się możliwości, mówię tutaj o możliwościach, z których skorzystali badacze zachodni. Z weryfikowania tego materiału, na którym pracowała Gimbutas wcześniej, zanim jeszcze do Stanów wyjechała, okazało się, że rzeczywiście no znajdują tam potwierdzenie, czyli dwa ważne elementy z tych jej opowieści na pewno są już częścią po prostu podręcznika archeologii. To jest ta kategoria starej Europy, czyli mamy pewną formację kulturową, którą wcześniej no, przeoczywaliśmy czy niespecjalnie się przejmowano tym okresem istnienia kultur europejskich. To jest jedno, a drugie to jest to, jak duże znaczenie mogła mieć dla sposobu tworzenia tej kultury pewna forma religijności. I to jest ta religijność skupiona na Wielkiej Matce. I na ile wpływa właśnie ta wizja świata skoncentrowana na tych walorach Wielkiej Matki, jakich walorach już powiedziałam, prawda? Które gdzieś tam zmierzają do, do uznania tych cech matczynych za bardzo ważne i wartościowe podejście do w ogóle współżycia społecznego, prawda? więc to, to, wydaje się, że jest pewnym motywem, który, który zagospodarowywał wyobraźnię ludów tej epoki I to wydaje się jest trudne do zakwestionowania. Natomiast oczywiście nie mamy żadnych źródeł pisanych, więc to, o czym tutaj mówimy, pozostanie no, już na zawsze hipotezą, prawda? Tylko hipotezy badawcze mają to do siebie, że albo fakty kolejne jakieś odkrywane wzmacniają hipotezę, albo ją osłabiają. Nic więcej nie możemy tutaj bardziej pewnego ustalić, prawda? Prawdy na temat wierzeń ludów neolitu nigdy nie poznamy. Natomiast hipoteza, hipotezy, które Gimbutas przedstawiła, z czasem, przynajmniej te, te, te o których powiedziałam, te dwie zyskują na, na mocy. z tych można by było, było wywnioskować, w jaki sposób właśnie składano ofiary proszono I jak w ogóle odróżniano um, te znalezione figurki, po um, 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 czym można poznać, że jest to właśnie oba, prawdopodobnie oba, oba boginia, a bogini, prawda, oba z, y, 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 rzeźba tej bogini. A nie, tak jak tutaj patrzę, a nie jest to, a nie jest to po prostu tu, no, przejaw sztuki rzeźbiarskiej, prawda? Że ktoś chciał właśnie wyrzeźbić, miał potrzebę wyrzeźbienia właśnie takich figurek, jak, podobnie jak namalowania czy ozdobienia tej ceramiki, prawda? I tu już musimy się zdać na e, uważność e, archeologa, tak? W, jakim, w jakiej lokalizacji jest dany artefakt e, i jaki układ e, obiektów jest wokół, prawda? To jest coś, co może nas naprowadzić na znaczenie, na rangę to, tego obiektu, nie sam wygląd, ponieważ pamiętajmy figurki e, e, Wielkiej Matki, te, które e, były wytwarzane 10 tysięcy, 20 tysięcy lat przed naszą erą, choćby znana wszystkim Wenus z Willendorfu, tak zwana, prawda, tam znaleziono tą figurkę, to były przenośne boginie, mobilne boginie, malutkie obiekty. Czyli no, były dostosowane do trybu życia tych ludzi, którzy zmieniali, w zależności od dostępności zasobów prawda, naturalnych, zmieniali swoją lokalizację. I dlatego obiekty sakralne ze sobą musieli nosić. Prawda? Zmiana trybu życia na agrarny, czyli na stale, jakby stały, Pobyt w jakimś, na jakimś obszarze pozwolił ludziom na budowanie większych obiektów. Więc, więc sam fakt jakby wielkości jeszcze nam jednoznacznie nie przesądza. Układ, w którym ten obiekt się znajduje, układ może nam znacznie więcej powiedzieć. Jeżeli chodzi o kult, formę kultu, jak tutaj pani o to zapytała, mo możemy też taką hipotezę, to właśnie czyni Gimbutas, zaproponować, analizując budowy właśnie tych świątyń, maltańskich, zaraz do nich sobie wrócimy, tak żeby mieć je przed sobą. I jeżeli państwo widzicie ten fragment na samym dole, to jest właśnie korytarz, długi, wąski korytarz, wiemy o nim, że był na tyle długi, że był całkowicie mroczny, nie było tam światła. A więc to była intencja budowniczych, żeby wprowadzić osoby, które w tym kulcie miały brać udział, wprowadzić właśnie w ten stan takiego no, całkowitego mroku, tak? tego wyciszenia, odejścia ze świata, który nas otacza na co dzień, w jakąś sferę sakralną, w sferę sakrum, które to sakrum dopiero nas jakby w chłonie. No i wejście do tej sali pierwszej, głównej, dużej, przestronnej było tym przygotowaniem do, do praktyki. Jak podejrzewa Gimbutas, dopiero przeciśnięcie się przed, przez kolejny korytarz sprawiało, że bierze się udział w jakiś taki aktywny sposób w tym, w tym kulcie, czyli może to wejście było przeznaczone tylko dla... Kapłanów, kapłanek, tak, gdzie jeszcze widzimy kolejny etap, to jest coś, co możemy nazwać sanctum, sanctorum, to jest ten malutki e, rodzaj e, komnaty na samym szczycie tutaj, tego, tej fotografii. E, Tutaj też widzimy, nie wiem, na którym zdjęciu lepiej to państwo dostrzeżecie, ale to jest taka, taka mała, mała salka, gdzie nie ma okien, nie ma już żadnego prześwitu, prawda? A więc y, wyraźnie widzimy, że to jest taki rodzaj y, miejsca wyróżnionego. I obiekt, który tam się znalazł, na pewno był tym obiektem y, najwyższej wagi, o najwyższym znaczeniu. Prawda? Czyli możemy jakby po takim analizowaniu, jak ta przestrzeń skonstruowana działała, możemy wnioskować o tym, jak psychologicznie odbierane było to przez uczestników tych praktyk. Oczywiście interesujące jest tutaj mnóstwo rzeczy, choćby to, że mają taki obły charakter, prawda? kształt te świątynie, że nie są kanciate, co jest chyba prościej jednak z takich kamieni to, Ustawić. To, że właśnie mają taki biomorficzny kształt, przypominający właśnie albo ciało, albo liść, no coś owalnego, naprowadza nas też właśnie na tą symbolikę być może imitacji. Y, 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 imitacji właśnie albo ciała bogini, to jest hipoteza, albo jakiegoś y, innego naturalnego obiektu. To, że one są tutaj, jak Państwo widzicie, nie tylko w parze, tu jest jeszcze trzecia malutka, dwie i trzecia malutka, prawda? To też możemy tutaj y, no, poddać jakieś interpretacji. Dlaczego to zagęszczenie y, właśnie w tym miejscu takie, takie i, no, być może związane było z tym, że było to miejsce, które y, cyklicznie y, no, było wykorzystywane przez jakąś dużą grupę ludzi, prawda, którzy na co dzień byli w, różnym, w różnych lokalizacjach rozproszeni ale jakieś szczególne ceremonie nakazywały właśnie ich wszystkich pomieścić i tak dalej. Więc to, to są usiłowania, które mają takie właśnie zawsze powiedziałabym uzasadnienie, które czerpiemy z, z myślenia przez analogię do czegoś, co już znamy, prawda, do pewnych procesów, które potrafimy podać jako przykład podobny. Natomiast no pozostaje nam pewna tutaj wyobraźnia. Moim celem było raczej właśnie zastanowienie się, czy to snucie takich narracji, właściwie takie trochę tworzenie mitów na temat dawnych mitów, ta mityzacja, czy to nam do czegoś dzisiaj się przydaje, czy do czegoś... To jest nam potrzebne, poza tym, że chcemy ciekawość zaspokoić, jak to kiedyś ludzie żyli i co robili, prawda? To jest moje pytanie i nie wiem, czy macie państwo jakieś swoje pomysły, żeby na to pytanie odpowiedzieć, ale jeżeli tak, to byłabym ciekawa tego, co myślicie. wyedukowane i mi się wydaje, że są, jesteśmy zbyt zadufani w stosunku do tego, co ileś tysięcy lat było temu i warto to wiedzieć i poznać, prawda? Że, że, że tutaj nie jest tak, że kiedyś to prymitywna było. wiedza tak. o świecie, a my teraz mamy technologię i już jesteśmy bardzo mądrzy. Takie tak? jest moje zdanie. Dziękuję. Czyli, czy tak by Pani myślała, że właściwie ten postęp to niekoniecznie w naszym rozumieniu świata się i w rozumieniu natury się przejawia, tylko... Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy za wykład i zapraszamy do rozmów teraz kuluarowych. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.